0: 大家好，你的阿梦又来啦！今天来聊聊郭敬明啊，因为后台有人私信让我专门说说郭敬明，就是先是，在演员请就位的时候啊，这个屡屡拿 S 卡去圈小鲜肉，对吧？然后之后呢，又拍各种作品呀、啊、什么的，又被尔冬升打脸骂哭，哎，反正就是戏贼多。直到这些艺人，在综艺上面的露出嘛，也都是为了宣传的需求。知道吧？所以郭敬明12月4号的时候，就是一个大事件啊，就是他那个冷血狂宴，就是《绝技二》以这个 P V O D 的这个发行模式，这个 P V O D 呢是这个好莱坞的这这些制片方为了打破这个 V O D 模式，就是90天的这个院线窗口期，然后他们想在这个流媒体和这个院线同步上映这么一个事情、啊、搞的这个 P V O D Premier Video on Demand 好像是啊。对，就搞这东西，然后这东西呢被郭敬明借鉴到了这个这个《绝迹二》这个冷血狂宴啊，因为吧，你要这么做的啊，也是需要一定的这个胆量的，也是需要胆魄的，呃，因为毕竟在这个网上播到口袋里头的这个收益还是没有院线那么高嘛，因为你知道院线一张电影票的话，平均票价二 D 的话在25到30块钱，对吧？呃，如果是你，如果是 3D 拍摄的话，那么这个平均票价在五十块钱起，哎，你再变成一些什么 VIP 包场或者是一些什么，就是一些剧目啊什么的，那票价会卖得更高啊。是会员是十二块钱，要花十二块钱，非会员要花二十四块钱。其实这个价格对于这个触网的这些观众就是免费。这个东西已经深入人心的时候，还是要犹豫一下的。特别是郭敬明，嗯，但是其实你真的不用为郭敬明的电影操心，就是好像才刚刚开始五六天吧，就是四五天这样啊，就已经什么全网点击八千万啊，然后就是有多少多少人买票观看了。反正因为这个数据现在也无从可查，前台给出的那些数据量有可能是刷出来的，或者有可能有水分，或者有可能是有人只看了前六分钟。也没有真的到那个付费的那一步啊，所以这个数据量不具备参考。但是据业内人士说，冷血狂宴在这个网上的这个总点击收益已经破了十亿了啊。然后，但是呢，就是他跟平台，就是跟腾讯到底要分多少？因为腾讯可是倾其所有资源啊，资源位，因为这些资源位都是可以折折成钱的嘛，特别还有一些各种营销物料什么的，这些也都是一笔费用。那么跟平台去分，到底郭敬明到底能拿拿多少钱啊、呃？这个东西啊，就很难说。号称 7.5 亿的成本啊，有没有收回来？这东西未知。其实吧，你们知道郭敬明这个《绝技二》。也是历经风波啊！你看，本来18年的时候就要上映，对吧？后来超前点映，好像就点映出了 8,000 块的票房，就是那个时候粉丝已经非常非常抵制他的那个《绝技一》了嘛。而18年的时候还碰上范冰冰出事儿，就是他一直赌的那些笃定能给他带来收益的那些流量咖们，纷纷就是没有那么大商业价值之后，他就要转换策略，对不对？然后所以说他新的一版呢，就是。主推就是易烊千玺啊，其虽然易烊千玺的镜头在里头可能连三分钟都没有啊，所以呢，他为了这个片子啊，也是历经千难万险做这些事情，也没少花钱，对吧？然后最终就是殊死一搏，对吧？就是能让这个东西以这个 P V O D 的这个形式在网上播出，然后跟大家见面。然后尽量的收回成本，就是这个背水一战呢，其实啊，就是是一个欲扬先抑的做法，他都是为了这个十二月二十五号圣诞夜，这个要播的这个《秦雅集》在背书，对不对？就是我知道你们看了《绝技二律》的，那可能是我两三年前的一个作品了，对吧？那你们也骂他，我也知道他不好。但是呢，你们现在看看我现在的作品，对不对？你看他这个放出来的这个《呃晴雅集》，对吧？又又又又是古装，对吧？又是耽美，又是各种这个大 IP。从预告片的这个看起来就比较唬人嘛，对吧？这样一个情况，郭敬明所做的所有的这些，都是在为这个《晴雅集》在引流。包括之前跟洛洛一起监制的那篇叫《如果声音不记得》，是一个现实主义的一个题材的一个片子啊，也是病病恹恹的那么一个。口碑也不是太好的一个片子，就是你看他就是，呃，虽然这个人就是就是挺不像一个样子，但是人家的这个作品持续的在市场上在收益以及发酵发挥热度，对吧？特别是到年底了，就是一个集中收割韭菜的一个时节，对，就是就是这一这一点就是被很多人盯上啊，比如说这个传统的代表传统。编剧势力的那些人，就是在一边 diss 别人的时候啊，这个郭敬明已经完成了这个羽化成蝶，已经完成了进一步的进化。就是先靠综艺，然后先赚取博眼球、赚取流量，啊、呃，这个是第一步。然后之后框框把，呃，这个他的这个《绝迹二》包括《秦雅集》放出来，至少让他在这个作品上面，嗯、呃。让大家让大众看起来会有一个台阶会有一个能上扬的一个台阶和空间。我觉得更加厉害的一点，就是郭敬明他看得更长远的一件事儿，是因为现在的这个主流市场环境其实是有一定壁垒的。就像这个，比如说宋方金或者是汪海林，他们这个老一辈他们所创作出来这个内容产品的话，确实在市场上面就不吃香。就怎么说呢？就郭敬明其实一直是呃。把准过市场的脉搏，你看1314年的时候，《小时代》对吧？那个时候的这个主打四五线这种小城，就是《小时代》其实是代表了那个时候，就是呃，大概五到八年前那个时候的小镇居民的那些审美啊，就是他们，比如说会有些拜金呐、啊，会有一些什么姐妹情谊啊，会有一些这些东西啊，咱就是他们是吃的，包括那个时候他就是让那个时候的流量艺人。对吧？一直觉得流量艺人、明星脸这个东西很重要，他玩这个东西玩得非常非常转，但是他也知道，就那一波人，五六年前那波人已经长大了，对不对？新的新一波的填充到这个里头的一群是什么样的人呢？这波人可能喜欢国风，喜欢单美，对吧？喜欢男男，可能喜欢一种属于他们这个年纪的所接触到更多的一些东西，包括他所灌输的那种郭敬明式的那种。美学其实包括你们可以看到，这次在我《呃演员请就位》里头，他也其实也是小试牛刀试水嘛，对吧？就是那些像 MV 一样，然后。呃，画面看起来每节一帧都能当壁纸和桌面，但是演员没有什么表情，就类似于像这种古装玄幻的这种东西，就是很多小镇青年是很吃的啊，就是就是只要去拐带到一个大的流量，一个大的卡司，就你们喜欢的明星去演就好呀，对、啊，就是这个是他的一个逻辑，而且这个东西是屡试不爽的啊。就是市场就认这个，对，所以我觉得就于正也是这样的一个道理啊，就就是他是做什么起家的，就是他的这个优势是在于轻宫戏，就是宫廷爱情言情剧这个东西。但这个东西呢，如果受到一些政策打压的时候，把它往哪靠？把它往中国传统文化方面去靠，对不对？把它往这个文化输出上面去靠。这个莫姐之前也说过，就他这个也是走成了一一套他自己的商业模式的啊。但是就是更重要的是这两个人。的背后都有这个，都有这个制作资源啊，都能够把它所研究出来的这套商业模式，能够把它落地和实行，能够把它做成一个成体系的那么一个东西啊，不管这东西是豆瓣几分。不管是像屎一样，还是像什么样，就是他有落地的这个能力，那就有变现的渠道。电影人和电影商人还是两个不同的概念。然后就是，呃，梦姐在追剧，然后追剧的一些小感想啊，就是放在另外一个账号叫野田萌萌子。然后你如果你们有兴趣的话，可以关注一下。就这样，拜拜。